0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航的节目现场。那我们今天呢是这个周末的问答环节哦。那今天这个也不叫问答啦，就是最近这样子的状况一直在发生。目前在我们台湾地区哦，有一个很特殊的状况。某一个艺，也、欸、不能讲艺人吧，就是大家都很关注他的一个人哦。他被拍到，他跟一个男生哦，开着名车的男生，开了一台保时捷的男性，在停车场拿着行李箱，然后这个女性主角呢，就用手摸了一下这个男生的屁股，然后被记者拍摄到了。拍摄下来之后呢，这个新闻呢就占据了各大媒体的版面。<笑>那很多人呢就会开始讨论这个议题。我会做制作这一点原因是因为我虽然不是一个网络成瘾的使用者，但是也算是半个自媒体的媒体人。我就看了很多人在下面留言呐、啊，说什么“呃，这个心灵鸡排啊，等等的。”他说：“他是我的心灵女友。”人家说他是我的心灵鸡排啊，我就好奇了。别人有第三者，到底跟你有什么关系？到底跟你有什么关系？然后这个事情，我应该是从小就深受其害的。忍的原因是因为，也不是说我在别人的感情之间也是第三者了，是在我的大学的生活当中，我本来就是一个个性比较奔放的人，所以往往你听到别人在讲第三者的时候啊，都不是站在同情他的角度，都是站在他是坏人的角度来讨论这件事情。那你不觉得很奇怪吗？一对情侣的讨论度高，还是有第三者的情侣讨论度高？通常都是有第三者的情侣讨论度才会高嘛。那我就好奇了，别人的小三、小四、小五、小六、小十八，跟你有什么关系呢？而为什么我们又喜欢讨论别人的关系呢？就是今天的节目主要,要告诉大家几个内容哦。我们先来聊一聊，为什么你会喜欢议论别人的关系哦？简而言之啊，就是因为你吃饱了撑没事做啊。你吃饱了撑没事做啊，大家现在就在网络上讨论说什么？哎、欸，你认同这个女艺人的做法吗？或者是哎、欸，那这个这个女艺人很可怜啊，又或者是哎、欸，这个男生很过分啊？哎、欸，说白了，你如果也开保时捷，你有钱又有这么多我们所谓的小模愿意跟你亲密的话，你会拒绝吗？啊，肯定不会嘛！啊，为什么大家会讲这个男生不好？因为你做不到，你就会嫉妒他，因为你嫉妒他，所以你就会把这句话讲出来。女孩子也一样哦。你会说啊，这个男生好过分哦，讲一句更坦白。假如我有个人愿意每个月花二三十万包养你，你会拒绝他吗？我不会说你一定会接受啊，但是回归到根本，就是你一定也会觉得有也不错啊，所以你会去议论这件事情嘛？啊，为什么喜欢议论别人的关系？因为你没有生活的重心。再来，再来，再来，这是最我觉得最有趣的事情哦。很多人会说，你得了解每个地方的热搜话题。好，那如果这个地区台湾现在的热搜话题是某某艺人的这个特殊的感情世界，那你就非得去理解这个话题，然后你才有办法让别人来接纳你。很多这个我们这个行业生涯规划师啊，或者是心理智商师在行业就会讲说，哎，你要跟团体，你要跟社会有共同的语言呐、啊，那这样才有办法跟别人破冰呐、啊。那像那种人叫呼他两巴掌、欸，哎，别人素质差，我要跟他一起素质差、啊，理解吗？就是你不需要说什么啊，我得了这些，我要跟他跟他这个了解这群人的想法，没有那个必要啊，因为你生活没有重心。而会关注这些议题的人，拿这个议题跟你当开头的人，他生活也没什么重点啦。理解吧，所以因为生活没有重心，我们才喜欢去议论别人。然后你就发现了、哦，议论别人的这个过程当中哦，有一个很有趣的逻辑哦，就是你永远都是配角，你永远都是配角。为什么？讨论别人的事情你就不是主角，为什么不讨论自己的事嘞？那为什么你永远都是配角啊？因为确实在这个社会当中。没有太多人关注你，而且暂时你身边也没有重要的人，所以才会有这些问题发生呢、啊。假设你你是主角的话，你你把你的世界当做你是主角的话，你不会去议论别人的话题。而为什么大部分人都选择愿意当配角？大家都说哦，我我我想要成为生命的主人，我想要成为我人生中就是能够为自己掌舵这掌舵手。可是大部分还是选择当配角啊？为什么？你害怕别人关注你。那为什么害怕别人关注你？因为自己没有自信心啊，因为自己没有自信心啊。但是哦，最近在台湾这几年有个很特殊的状况，很多年轻的族群会在网络上表达自己在感情跟生活上的一些困扰，而这里面很多都会讲说什么，哎、欸，如果让我知道你有小三啊，等等的，又或者是说我我现在委屈自己啊，没想到你这么渣、啊。试图用这样子的角色变成主角的时候，就代表他只是在善用别人对他的关注感而已。而我们会也，这会形成一个很有趣的共生状况啊！你要是不信哦，你今天回去自己在你的这个现实动画上面发报说，我没有想到自己是第三者，然后点点点，你的好朋友一定会马上私讯你。然后一定会，如果你是女生，一定会有很多来历不明的男性在下面回你说怎么了，还好吗？会写会跟你有这样问问答的人，只有两个目的。第一个事情就是他希望得到你的关注，又是又或许是想要趁虚而入；而第二个目的是他想要看好戏啊，然后并且在这边让自己看起来很有男子气概，就这样子而已。所以第三者这个这个话题就是一种塑造出一种弱者。跟塑造出一种需要被攻击的对象的事情而已弱。弱者是谁？弱者是谁？不是这个被劈腿的人呢，而是这段感情里面的原配，他叫弱者。我们只要同情他，就代表我们有价值。那什么叫做大家共同的敌人？出现的第三者就是共同的敌人。有共同可以加油的人，跟有共同可以讨厌的人，这时候你们就可以当朋友。这是为什么大家喜欢议论第三者的原因。那为什么会这么做？的原因是因为你的生命当中没有太多的议题，或者是你对于团队没有太多的影响力，没有那么多人愿意来听你说这件事情，所以我们就会用这样子的方式来来让更多人关注到我们自己。然后在这一点就很好笑、哦，那为什么一定要第三者的这个感情才会有比较多人议论？为什么每次我们成为主角的时候，都是属于比较悲情的状态？这里用个简单的故事跟大家分享，嗯。我在大学的时候和的，和我的某一个同学，反正就有三个同学嘛，这个故事讲了好几次。我的 A 同学跟我说，今天晚上我爸爸不在家，你要不要来我家玩？<笑>哪次不去我就去了嘛。去了之后发现，哇哦，这孩子的爸爸真的不在家，但是他的阿姨、他的奶奶、他的曾祖母都在，在饭桌上，曾祖母是插着点滴跟我讲说，你跟我们家某某某的感情还好吗？曾祖母都快死掉了，我能跟他讲说哦、啊，我们只是朋友吗？当然没有说哦，还不错啦，就都会互相照顾。我当然也知道他们的需求是什么，但我这么讲，我讲的很保守嘛。然后当天晚上我就在他家过夜，但我睡在客厅。在我的世界里面，我只是去一个朋友家吃饭，他的曾祖母觉得我跟他是情侣的关系，看起来快要死掉了，所以我就非常的。也不能讲仁至义尽嘛，就没有把话说得很白。但他在他的世界里面是李根熙跟我回家吃饭了，而且还跟我曾祖母说他跟我感情很好。后来第二个同学啦，他说他想去逛逢甲夜市，我就跟他去逛逢甲夜市了嘛，人很多，于是我就跟他牵了手。牵手不是我喜欢他，是因为人多会走散。在他的世界里面是我在过马路的时候牵了他的手，而我在我世界是因为人很多，我不得不牵你的手啊。而第三个同学就更有趣，他说他想去看夜景，那我当时就带去看夜景了嘛。我买了一个那个野餐垫，坐上面了之后就风很大啊。然后我就带我就把外套脱下来，跟他一起罩着一件外套啊。那这样灯光美分、气氛佳，又坐一男一女，肯定会靠得很近嘛。两个十十八九岁的年轻人又是异性，那肯定会这个讲话之后会有一些亲密的动作。都已经拿外套罩在一起，肯定手就会搭他的肩膀嘛。那说话的时候有时候头一转过去，可能就会亲吻到他的额头。在我的世界是我们两个去看夜景，什么都没有；而在他的世界是李根先带我去看夜景，他还亲我的额头、哦。好，那这时候大家怎么看待我这个人呢、啊？好，在这个过程当中哦，我是是不是悲情的角色？我不是哦。而人家讨论说我是主角吗？我不是哦。谁是主角？受害者的这些女生挂号，他认为自己是受害者。那大家都喜欢议论这个事情，当时这件事情真的让我很困扰，到最后是全班的同学都排挤我。我现在讲起来，并不是要合理化它，而是我确实也有要检讨的地方。我当初也不应该这么做，可是当时我也没有恋爱的经验啊，这样能够理解吧？而这些女孩子我必须得讲啊，长大之后回想起来，就发现其实也不能说他们不对，可是当时却我们都是新鲜人的时候，这些人受到的这些的关注了以后，他总不会跟别人讲说好啦，其实是刚好我跟他讲说来我家，然后我也没有跟他讲清楚说就是要跟家人吃饭，他们不会去承认啊。那我会去想要加害人家吗？绝对不会，我宁愿让别人看起来是值得同情的，也不要变成是说我来跳出来澄清，让这些女孩子觉得自己很蒙羞。我不要啊！所以久了之后，我就发现一件事哦，人呐、啊，都喜欢将自己的不幸放大，然后去吸引别人的注意力。然后像现在台湾的这个状况是，第三者本来是大家都会。讨厌他的角色，而他现在用一个很高明的手法是，我跟他是讲清楚的啊，那这是我的选择啊，有什么不对呢？然后呢，这时候再请一群人出来不明事理的说，哦对，勇于做自己啊，他没有做错啊，心兴人类就该这样啊，大家就会很快的把这件事情合理化。然后你会发现一个更有趣的状况哦，你在不管在哪个地区，这样子的新闻几乎是每天都在上演的。包含我最喜欢看的 NBA， 也很常发生这些故事嘛。比如说最有名的就是 p o u e o r 跟六马队时期的队友的相处的这些状况。为什么身为艺人跟名人总有这些新闻呢？大家有没有想过这个问题？而他的新闻跟你有没有关系？往往这些有名气的人的收入都非常的高，而收入高的我们我们用比较世俗一点的说法，叫男人有钱就会作怪。所以这也就是大家的潜意识里面都有这种劣根性嘛。那这个新闻为什么会有被报道出来的这个需求？原因是大家也喜欢看呢。那大家为什么喜欢看？因为每个人都想这么做，只是他不敢承认而已。每个人都想这么做，只是他不想承认而已、啊、所以大家透过讨论的时候，有时候这些这些人真的就很糟糕。就要骂说啊，那个第三者好糟糕哦，怎么可以这样？我要是这个男的，我一定不会这么做。讲这句话说就可以放大他自己的，放大他自己的正义感，让别人觉得他就是一个很值得被托付的对象。但实际上他真的会这么做吗？那倒未必呀、啊。所以这些新闻出还有另外一个隐性的目标哦，大家仔细去观察，在台湾区啊。每次啊，某几个艺人跟这个公众人物开始出来被新闻媒体不停地炒作的时候，就代表着有什么大事要发生了，而媒体不想让大家知道啊，这样能明白吗？自己去想一想啊，哪有时间那么巧的？每次都这几个人在出事，而这几个人出事都有这么微妙的时间点，那你就要知道他平常是靠什么过生活的、啊。也希望大家不要再花时间在这些不必要的花边的。新闻上面一点帮助都没有的，然后接下来啊就要延续我们上一集的内容来跟大家做探讨。第三者有错吗？你是第三者，那你就一定有错吗？今天昨天啊，昨天下午有,有个客人跟我聊这件事情，他说：“老师我，我有一件事情很难以启齿啊。”我说：“怎么你讲啊？”他说我：“我我我现在跟一个有。”还没离婚的男生交往了，我说、啊、这有什么好难以启齿的？还没离婚的结成，嗯，还没离婚代表他现在想离婚了，对不对？他说对啊，我现在想跟他离婚，啊，他想要跟他的对象离婚了、啊。我说那、啊、他离了没？他说还没。我说那你覺得第三者吗？他说可以算是吧。好，啊，这样听起来好像说我在合理化他，其实没有。来，他就跟我说，我觉得这个男的可以给我未来。我说他连。跟他前妻离婚的这个事情都没有告诉你实话，他说他后来才跟他讲没有离婚了。那这样子的人能够给你什么样子的未来啊？然后我就他就跟我讲，可是他他前妻很过分啊，怎么样怎么样怎么样的啊？我不知道合理化第三者的正确性啊，而是他们的感情本来就有裂痕的，而第三者就算有错，也不是对这个人的错，更不是对这个原配的错，是对对他自己的错。你要记住一件事哦、喔。如果今天一个人的感情还没结束，他就已经爱上下一个人的时候，这样子的人值得你托付终身吗？还有，假设你一开始就是第三者的时候，你也不会希望别人来议论你嘛。但有没有可能你爱上了这个人，真的是你无法自拔的，跟你无法改变现况的，你也是逼不得已爱上他？会不会发生？会啊。那如果你是第三者的话，你又被发现了，是你自己的问题，还是你的对象的问题呢？不管是谁，伤害都很大，所以身为第三者，他真的没有错，真的要被同情的是第三者，不是原配。真的要同情的是第三者，不是原配，因为他们一定有什么关系，导致他这个对象想要出轨嘛？再来，最该被骂人是谁？最该被骂人也不是第三者，是这一个同时跟两个人交往，并且没有把事情处理好的人呢？这样能够明白吗？所以不要花那么多的时间去讨论别人的第三者，跟你有什么关系啊。今天假设你是的话，你了解其中的苦楚啊，你应该就不会这样去议论别人了。但是不好意思，在这个社会上，大部分人都是这个样子哦。自己当过第三者，也不大敢去承认他，也不大敢去承认他。我有没有当过第三者？肯定有的啊。之前的节目里面就有提过嘛，我肯定有当过别人第三者，但我的世界是这个样子哦。如果对方已经决定好要跟一个人结束关系了，没有婚姻障碍往来，我觉得那都无所谓，因为本来就男未婚女未嫁，你该怎么做那是你的自由啊。男未婚女未嫁，你要怎么做那都是你的自由啊。但如果今天人家是有婚姻关系的状况之下，你就必须得理解啊、哦，一定要对方跟你的目标是一致的，你们才有办法谈这段恋爱。然后，如果对方真的有婚姻关系，也请他先把婚给离了之后，你们再来讨论这段感情。所以，如果两个人没有婚姻关系，根本就没有所谓的小三，理解吧？就是你自己不够好而已。不要都把关注的地方放在什么人家劈腿你很过分，人家背叛你啊！这个世界本来就很现实啊，任何地方都一样。你没有被利用的价值，你就应该被别人丢掉。工作、友情跟爱情都是一样的。就像家里面也是一样，我是这个家庭的爸爸，好，是个二代，上面还有个爸爸。以前我爸讲话都很大声很凶啊，那现在呢，我比他凶啊？为什么？也没有比他凶啊，开玩笑，是他现在想要什么东西，我就会买给他。就像刚刚我就帮他买一大堆钓具，那既然我有被利用的价值，在这个地方，我的身份自然就会提升上来那么一点点。身份提升了上来，并不是要跟别人讲说我可以去操控别人，我变得更有价值，不是，而是我能够知道，今天我跟这些有连结的时候。他们不会轻易地丢下我。那反过来说喽，如果像今天，假设我有一个对象好了，我也给了他这么好的生活，而他选择了离我而去，我能怪他吗？不行啊！我能怪那个让他离开的那个人吗？不行啊！我能怪的人是谁？只有我自己呀、啊。所以第三者呢，我觉得都是没有错的，错的是那一个让他有机会当第三者的人呐、啊。自制力只要够的人哦，通常不会让一个人轻易地成为第三者。还有。够聪明的人哦，就不会让第三者被发现。这样能够明白吗？也不是鼓励大家劈腿啦。如果你现在已经有一个喜欢的人了，你们已经交往了，你又喜欢上另外一个对象，就麻烦你，拜托你，认真的、勇敢的、负责任的去跟你这个原配说，我有好像喜欢上别人了。说、啊、你这样很渣诶、欸，哎、欸，宁愿你老实跟别人讲啊，也不要痛苦一辈子。人生很短呐、啊，看到真爱就该追求啊。反过来讲，如果你跟你跟这个人处得不好，你想要离开他，然后你又离不开他，通常都是你对他有某种程度的依恋，不管是金钱还是关系都好，那你更应该要让自己过得勇敢一些。所以第三者并没有错，懂吗？第三者并没有错，错的是那个让你有机会成为第三者的人。回归到我们今天的主题哦，为什么你会喜欢看这些新闻呢？前面我们也都提过，生活没有重心嘛，还有人都喜欢刺激的事情。就像你去游乐园，你总不会做旋转木马做好几次吧？那你云霄飞车你会做好几次啊？对吧？那就像你看的日本那个小电影，一定也都是你懂的、啊、比较特殊的情节嘛。理解吗？所以人都喜欢这一些围绕在禁忌边缘的事情。但是，如果你真的要过这样子的生活，又要研究到我们上集里面所讲的什么叫做真爱？再重复一次，真爱就是饱满了自己以后再去丰盈别人，又或者是丰盈了自己以后再去饱满别人啊。如果我对一个人没有任何的需求，基本上我也不会在意他会回馈给我什么。我不在意，我甚至不在意他最爱的人是不是我，因为我跟他在一起，我觉得开心啊。甚至你要为他委屈，我都愿意啊。啊，我老公回来了，你先你先离开吧，我可以接受。我当你的，你我可以被你一定程度的喜欢，这样就很足够了。那你觉得我会这么做吗？我当然不会。为什么？我不认为我的条件有差到这种地步，而且我也不认为我有需要这么委屈我自己。那既然我觉得自己很好，对方不愿意放下的对象来跟我交往，那就是对方的事情呢。所以现在的我也不会去介入别人的感情，而在年轻时期的我会去介入的原因，是因为有一种征服感吧，然后再来是那一种感受是觉得自己很有价值，被更多人喜欢的。但实际上那是长久之计吗？绝对不是啊！回到我们今天的主题来，希望大家不要再为讨论别人的第三者，又我又或者是去讨论这样子的话题，对你是没有帮助的。当你在讨论别人的长短的时候，都是试着在让自己扮演配角，而让别人扮演你生命当中的主角。你该过的生活是把自己的生活给过好了，看一看自己有没有办法强大到有人愿意当你的第三者，而不是去那边批评说这个第三者很糟糕啦，或者那边同情说这个原配好可怜呐、啊，或者去谩骂,骂那一个说在劈腿的男生，这都是没有必要的。而当新闻媒体跟主流的市场让你去关注这些议题的时候，你自己就要明白一件事情：是不是有什么事情正在发生，媒体不想让我们知道呢？最后的最后，当第三者并没有错，就算你是被人家批怼，也不能讲你错了，只能说你有点坏而已。这都是别人的事情。这个世界上本来就没有对跟错，而且这就是人的本性。我们讲的就叫劣根性嘛。这样理解吗？当自己的主人，不要再去被这些不必要的这些新闻媒体来左右你原原本的价值观。人家要怎么过生活是别人的自由，真的发生这件事情也不会让你知道啦。那你说为什么这些人可以被拍到这些照片？去想一想啊，这样能够明白吧？所以也不要再去什么出争辩的第三者啦，或者是跟人家去外流什么第三者被殴打的影片了。你看到只是个片段而已、欸。这些东西对每个人的伤害都很大，所以就呼吁大家哦，不要放大这样子的文化，然后尽可能的爱自己。如果你足够爱你自己，你就不会去当一个第三者，你会当那个为了他默默付出的爱他的人，理解吗？我爱他，所以我可以牺牲一切，但这里面不包含我性的欲望。我爱他，甚至是我要告诉他，你还没有离婚以前，我就只能这么爱你，这才是爱你的行为。我不想要看到你发生麻烦的事，这个才叫做爱。理解吗？那这一期的节目内容呢，就到这个地方。如果你喜欢我的节目，记得在留言区帮我做评论。大陆的朋友就是在这个网易云的频道下面的这个留言区，我都会看得到。也希望大家帮我多多分享。对，那如果想要在这个私讯的部分，大陆的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1如果你是台湾区的朋友呢，就可以上网 Google 我的名字，我姓李，木子李，长庚医院的庚，王羲之的羲，到哪都行不改名，住不改姓。大家可以透过 Facebook 或是 Instagram 跟我联系。那这一集希望大家可以分享给正在劈腿的人，正在传现在台湾这个大新闻的连接给你的人，然后想要劈腿的人啊，还有你认为你很心仪的对象，现在可能有男朋友，又或者是你现在有女朋友，你很喜欢一个除了这女朋友之外的人都可以把这集分享给他听。能够理解吗？爱你自己多一点，也爱对方多一点。千万千万千万不要认为成为一个第三者是很荣幸的事情。但是如果你真的为一,为为一段爱情或是一个人牺牲那么多，代表你这辈子没有白活了。OK， 希望大家都可以找到自己喜欢的对象，也希望大家都不要成为第三者，也希望大家都有那个条件，好到让人家愿意当你的第三者。我爱你们，拜拜。